0: No sé si notaron, pero últimamente el mundo está un poco enquilombado, ¿no, Fede?
1: ¿Y a vos te parece? Se prende fuego a Australia, eh, problemas en Sudamérica, revueltas, quilombo en Medio Oriente, se cae un avión...
0: Todo tranquilo, sí, como siempre.
1: Está todo muy tranquilo, la verdad. No pasa nada. No pasa nada.
0: Bueno, y en ese contexto, para este segundo episodio de Alter Football, queríamos hablar de cómo el fútbol se vuelve un campo de batalla en aquellas sociedades que por algún motivo u otro están atravesando un distinto conflicto, ya sea una guerra, una revuelta popular o incluso un golpe de Estado.
1: Y por eso nuestra decisión fue hacer un aporte. Me gustaría que a partir de este momento todos tomen a esta decisión como un aporte a la paz mundial. Bueno, gracias Chiqui, y ahora vamos con el segundo capítulo de Alter Fútbol. Bienvenidos, desde ya... Les agradecemos por habernos seguido En las, todas las redes sociales fútbol en Instagram, en Facebook Y en Twitter Agradecemos todos los RT y toda la repercusión Que hemos tenido y van a poder ver Todas las notas de este capítulo en alterfutbolcom barra 02 ¿Cómo estás Nahuel? ¿Cómo estás Fede? ¿Todo bien? Todo bárbaro, todo tranquilo
0: Bueno, la verdad yo también estoy muy contento con la repercusión Que tuvimos
1: en el primer recapítulo y nada Ahora a seguir, ¿no? Esto es un trabajo colectivo Sí, esto es entre todes, como, como está estamos muy orgullosos de hacerlo así que bueno pero no nos vamos a quedar solamente en agradecimiento porque si no podríamos estar mucho tiempo más vamos de cajón ya a lo que es el segundo episodio y de qué vamos a hablar hoy
0: hoy vamos a hablar de el fútbol y la guerra tranqui sí así para para empezar tranquilo bueno nota al pie el fútbol y los conflictos sociales
1: claro porque todas las sociedades puede haber conflictos sociales puede haber guerras y puede haber diferentes tipos ¿Pero por qué en este caso conflictos sociales en sí?
0: Claro, porque la diferencia con el primer capítulo, donde mostramos cómo el fútbol en un determinado contexto nos ayudaba a entender distintas tensiones sociales, hoy lo que vamos a ver es cómo el fútbol se vuelve un campo de batalla en sí mismo cuando esa sociedad entra en conflicto, ya sea por una guerra, por un golpe de Estado o por distintos tipos de levantamientos eh, civiles.
1: De esa forma, lo que se puede decir es que el fútbol funciona incluso como mercancía para varios gobernantes, para varios gobiernos, para muchas situaciones, como para encontrarle una vuelta, una solución a un conflicto.
0: Claro, y también lo que queremos mostrar es cómo las partes en conflicto que, por ejemplo, pueden oponerse un gobierno, también quieren incidir en el fútbol para que cumpla determinado rol a su causa
1: tal cual y eso pasa como hablamos siempre en América pasa en África pasa en Asia pasa en diversos lados
0: también en Europa vamos a aclararlo Europa siempre pasa todo en Europa
1: también pasa en Europa eso está desde ya pero bueno de, arranco con Chile Dale, vamos primero con Sudamérica,
0: que es lo que tenemos más cerca.
1: Claro, acá vemos algo que nos puede llamar la atención. Por ejemplo, en Chile, lo que pudimos observar los últimos tres meses es que el conflicto del fútbol tuvo una grave, una gran incidencia en eh, lo que ocurrió en todo el conflicto chileno. Principalmente lo que podemos ver es que, al fin y al cabo, las hinchadas tanto del Colo Colo, de la Universidad de Chile, se han juntado, ¿para qué? Para reclamar contra Piñera. Y lo podemos ver ahora, por ejemplo, les presento este audio. Bueno, escucharon claro. Es la hinchada del Colo-Colo, eh, nombrando a Piñera igual que Pinochet. Fuertísimo. Fuertísimo. Hay que decirle a un presidente constitucional que es igual que Pinochet. Para que tengamos una idea clara y después ya nos metemos en el fútbol. Pero hoy Piñera tiene el 94... Cada, cada 100 personas, 94 en Chile no lo quieren más a Piñera. O sea, lo quieren que... Se vaya. Claro, pero también lo interesante
0: que sucedió en Chile es que en esos dos o tres meses de conflicto serio que hubo, uh -huh. en ese tiempo de conflicto grave que hubo en Chile, esos dos meses o tres meses entre octubre y diciembre más que nada, el fútbol tuvo su... Su rol clave, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó ahí?
1: No, tal cual. Esto desde siempre hablamos como el fútbol como rol clave. Primero, en principal, todo parecía que el fútbol, como el, como parece que pasa en muchos lados del, del mundo, eh, el futbolista parece alejado de muchas situaciones. de muchas situaciones Bueno, rol clave de Medel, de Vidal, que se metieron, el, el Vidal bueno, que se metieron y que directamente dijeron, no, bueno, acá hay un tema social no quiero que juegue la selección, no quiero que juegue a absolutamente nada, sino que resolvamos los primeros los graves problemas que estamos viendo ahora. Sí, lo interesante con eso es que justamente
0: son los jugadores estaban en Europa, los más conocidos, que uno podría decir que son los que más motivos tienen para alejarse de cuestiones políticas, por cuestiones de imagen, o incluso por cuestiones de estar
1: completamente aislados de la realidad en esa burbuja que viven. Claro, pero totalmente no lo hicieron, por todo lo contrario, se metieron y buscaron, por todos los medios que, primero y principal, el fútbol no se juegue. ¿Por qué era tan importante el fútbol? Primero y principal, porque si se jugaba la pelota, si se jugaba el domingo, era como automáticamente una distracción. Esa clave, esa misma idea de la búsqueda de la distracción a través de un deporte popular. Bueno, si se juega el fútbol, se juega incluso... En este repaso que estamos haciendo, que ya muchos de los que están escuchando lo van a conocer, tienen que, tiene, tenemos que recordar que se iba a jugar la final de la Copa de Libertadores, que finalmente después se terminó jugando en, en Perú con bueno un resultado que no vale la pena decir, para mí ganó River, pero bueno. Eh, volviendo al tema que, que nos compete, eh, la realidad es que Chile hoy el fútbol volvió a funcionar, lo que sí hubo algunos cambios. Eh, dos equipos más, se anularon los dos equipos más en primera división, no hubo descensos, cero descenso. No Y hubo dos personas, dos equipos más de primera B que terminaron en primera. La pregunta es, ¿esto modificó algo en cuanto a la solución? Y la verdad que el freno que le puso el fútbol al gobierno de Piñera sí modificó. ¿Por qué? Porque era un tema del que se hablaba siempre. Los futbolistas se metieron, el fútbol se metió de seno a que la normalización que buscaba el gobierno... No llegue. Claro,
0: ahí también lo interesante
1: de esto de vos es ver cómo los futbolistas,
0: a comparación también de lo que decíamos antes de Vidal, que son los futbolistas de más renombre, uno veía en las redes sociales cómo los futbolistas del ascenso chileno, que son trabajadores al fin y al cabo, estaban totalmente comprometidos con la causa. Era algo bastante raro de ver incluso en términos normales, porque los futbolistas, en esta imagen que tenemos, a veces prejuiciosa de que están en otra, en Chile había una simbiosis total entre lo que querían los futbolistas, lo que quería una gran parte de la hinchada, y lo que terminó sucediendo que era que no se juegue... Al fútbol por dos o tres meses no hubo campeonato, no hubo partido
1: de selección, no hubo final de copa. No, bueno, de hecho, el torneo, para que, para que tengamos en cuenta cuál fue, qué tan fuerte fue el freno del fútbol. No hubo campeón, el campeón terminó siendo eh, la Universidad Católica porque se suspendió el torneo. Dicho sea de paso, uno de los jugadores de divisiones inferiores de la Universidad Católica, todo, eh, hasta el día de hoy que ya este año volvieron a jugar, porque el fútbol retornó en Chile lo hizo con la mano en el ojo, esa clásica eh, foto postal que empieza a mostrar que el, el repudio ante la brutal represión de Piñera que, dicho sea de paso, todavía sigue en el poder y todavía, de alguna manera, pudo normalizar un poco la situación. Pero ahí hablamos, claramente en Chile, el fútbol en Chile como un factor de fútbol como idea de normalización.
0: Sí, no solo como factor de normalización cuando el gobierno quería que se juegue también como factor de campo de batalla simbólico, porque los mismos manifestantes eran los que decían, no se va a jugar la final de la Copa Libertadores en Chile, porque hacerlo sería dar una imagen de un país que no es tal. Entonces la idea era, si se jugaba la final, ese mismo día hacer una movilización masiva al estadio para impedir que al, que nadie entre.
1: Básicamente el fútbol no se iba a jugar, en Chile el fútbol no juega nadie, no se juega no se juega en Chile, no jugaba no nadie. No rodaba una pelota. No rodaba una pelota, podía llegar a rodar una cabeza, pero una no, no pelota. Claro, una pelota no. Bueno, pero después Después, esto pasa en Chile También pasa en otros lados
0: Sí, claro Porque en Sudamérica No sé si vieron Pero hubo quilombo En varios lados Siga ¿no? habiendo
1: bardos sigue habiendo, bardo. Siga Siga habiendo el, 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 Por
0: ejemplo En Bolivia ¿Cómo está todo?
1: Bueno en Bolivia, que es el otro paso, que también acá podemos ver algo diferente. Eh, en Bolivia, tres meses antes de esta idea de eh, Evo Morales de volver a tratar de reelegirse el, el fútbol, ya tenía algunas protestas y ya estaba frenado. El fútbol en Bolivia ya se empezó a jugar, ya no hubo ningún problema, pero sí hubo una gran diferencia. La gran diferencia con Bolivia es que los equipos y jugadores bolivianos directamente apoyaron volver al fútbol de alguna manera ¿Aún o sea, en la situación de conflicto? Aún en la situación de conflicto te, Lo primero que tenemos que recordar y dicho sea de paso, entre paréntesis le, yo sé que es, es alterfútbol.com, pero hay una muy buena nota de Roberto Parrotín en tiempo argentino del año pasado que habla un poco del tema boliviano cierro paréntesis y seguimos adelante eh, Primer tema principal el club más importante de Bolivia que es Bolívar, no se enoje todo el resto pero la realidad es así Apenas asumió Janine Áñez como esta idea de presidente autoinfligido. Vamos a poner, me gusta autoinfligido. ¿eh? Es autoproclamado, pero autoinfligido me gustó. Eh, bueno, esta idea de, de Janine Áñez, lo primero que hizo el presidente de Bolívar, o el dueño, empezó a decir, perfecto, le saludamos, que esto es lo otro. La
0: reconoció como tal. La
1: reconoció como presidente. A partir de ahí, ya ves que hay algo completamente diferente, porque los clubes directamente apoyaban a Yaninañez. Eh, Añez básicamente un fútbol completamente diferente al de Chile
0: o sea que a diferencia de Chile donde no querían jugar en Bolivia sí querían jugar
1: en Bolivia había una idea política porque también porque hay que pensar quiénes son los dueños de los clubes los clubes no son clubes populares hay clubes populares como hinchas sí pero la, los que tienen el poder de los clubes y esa desigualdad social está en manos de un sector mucho más eh, arraigado con la élite de hecho no hay clubes en el alto. Hay un club, sí, el Algo de Redick, que está en el alto, pero que no tiene procedencia ahí, sino que cayó ahí porque había un lugar vacío. y. Había entonces, un estadio libre. Hay un estadio libre, entonces cayó así de uno. Después también hubo otros problemas mucho más grandes con respecto a, por ejemplo, mucho más organizativos, con esta idea del Sport Boys, que terminó que es otro club, que da la casualidad que fue el club donde que había fichado a Evo Morales para que juegue un par de minutos al fútbol. Da la casualidad que... Terminó descendiendo ¿Por qué? Porque no pudo ir por un Grotesco error de pasaje No pudo jugar el nuevo partido Y eso técnicamente para la confederación Boliviana es eh, Si no podés, si vos no te presentas A un partido automáticamente descendés Cambiaron la fecha De un día para el otro Ellos no consiguieron pasajes y automáticamente Por eso descendió Ahora a mí particularmente me queda la duda Esto no, sin información pero sí Digo la duda de por qué el Sport Boys, que fue el equipo que hace cuatro años Fichó a Evo Morales para que juegue un par de partidos Es el club que automáticamente desciende por un error Básicamente administrativo Esa es una duda para plantear Pero bueno, esta es la situación En Chile funcionó de una manera En Bolivia el fútbol funcionó de otra Pero acá como esta idea de material para intentar normalizar algo Exactamente Un poco
0: lo que nos nos gusta, si se puede decir, de estos ejemplos, es que nos deja algo muy claro. El fútbol es una cuestión de Estado. O sea, Ajá. los gobiernos no solo gestionan la diaria del fútbol, o sea, la federación, los torneos, sino de cuando se suscita un conflicto y el fútbol se vuelve un... Una parte de ese conflicto, porque se deja de jugar, porque los jugadores se involucran, porque los mismos empresarios que son dueños de los clubes se involucran también, ese territorio de disputa, que es el fútbol,
1: se vuelve también un campo de batalla. Tal cual. A nosotros mucho, como se habrán dado cuenta, no nos va esa idea de eh, el fútbol tiene que estar despolitizado. No, no tiene que estar despolitizado porque no está despolitizado en, ningún parte, en ninguna parte del mundo. Claro, porque el fútbol es
0: político en un sentido, incluso del término de política como polis, pueblo. El fútbol es del pueblo, o sea, a, le gusta a la gente. En Tal donde cual. el fútbol es popular, justamente, es porque hay mucha gente que lo sigue, porque se invierte mucho dinero en eso, es... Imposible no pensar que el fútbol no se
1: vuelve una parte neurálgica de la sociedad. Bueno, y acá hablamos de una situación neurálgica de la sociedad que es la búsqueda del de fútbol como idea normalizadora. Pero existen un montón de otras ideas donde el fútbol funciona como eh, otro tipo de, de mercancía. Por ejemplo, en Medio Oriente, ¿no?
0: Sí, ¿qué pasa escucha, en Medio escucha esto.
1: ¿Sabías qué era? No, no tengo ni idea que qué pusiste. El himno iraní. Ah, tranquilo, acá estamos, acá vamos con
0: música arriba. Vamos, vamos bien para arriba. ¿eh? Bueno, eh, calculo que no tengo que informar mucho sobre lo que pasó con Irán en este último tiempo, ¿no?
1: No, no, me parece que una, un error de cálculo fue.
0: No, básicamente <risa> el 3 de enero le bajaron a uno de sus principales generales, a sí. Kasey Soleimani. Estados Unidos lo mató con un dron, un ataque de dron en Irak. A partir de ahí toda la tensión que subió por las nubes parecía que se venía la Tercera Guerra Mundial, la Cuarta Guerra Mundial, la Quinta, todas juntas en una sola guerra que iba a matarnos a todos íbamos a morir. Bueno, un par de semanas después bajaron los decibeles. También bajaron un avión. Bueno, también, <risa> dicho sea de paso, bajaron un avión por error. Lo interesante con, con Irán es que también el fútbol tiene su rol en esta cuestión de la normalización de un país. Ya sea para una imagen interna de un gobierno para decir, acá está todo bien, también como una imagen externa, o sea, hacia el mundo, de que, ojo, que acá no pasa nada. ¿Por qué digo esto? Porque el 17 de enero, la AFC, que es la, F la Confederación Asiática de, de Fútbol, lo que sería la Conmebol Asiática, sacó un comunicado diciendo que a partir de esa fecha no se iban a jugar partidos en, Ir en, en Irán por cuestiones de seguridad. Todo partido de Irán, ya sea para selecciones o para los clubes, por Champions Asiática o por otras competiciones, tenían que ser jugados en un terreno neutral. Automáticamente comenzó un es, una avanzada iraní, diplomática, para gestionar esta situación. ¿Por qué? Porque el hecho de que te saquen los partidos de local, sobre todo en Medio Oriente, después vamos a dar un, algunos ejemplos más, es todo un símbolo significa que tu país es literalmente un desorden, que es un
1: peligro para los que van ahí. Bueno, por ejemplo, esta situación que acaba de nombrar Nahuel también pasó, como decíamos recién, con Chile. En ese momento, eh, Piñera tenía la final de la Copa Libertadores y tenía la organización de eh, la Cumbre de Cambio Climático. No tuvo ninguna. O sea, un desorden. Claro, o sea, eso te da la,
0: pau, la imagen ante el mundo de que algo pasa en tu país. No están las cosas normales, porque si no se podría jugar... No tiene ya acá que ver incluso con cuestiones de democracia, porque hay países que no son democráticos, o sea, donde hay reyes o hay jeques que están dirigiendo el país, no sé, Arabia Saudita, por poner algún ejemplo así, y se juega normalmente ahí. ¿Por qué? Porque están dadas las condiciones para que el equipo visitante... Pueda ir
1: al país, jugar e irse. Acá no estaban las condiciones dadas para jugar, como decían, como dicen tantas veces los periodistas. Exactamente. No, las no estaban
0: las condiciones dadas. Entonces era todo un tema: que no se pueda jugar un partido. Aparte en Irán, que no, no tiene esa costumbre. En los últimos años se ufanaba de tener cierta estabilidad en Medio Oriente a nivel interno. Aun cuando la región era todo un caldo, de, caldo de cultivo de muchos conflictos. Dicho esto, anuncia la AFC este, esta decisión. y empieza toda una serie de. vamos a llamarlo así. De rosca, que tanto nos gusta a nosotros. Sí, Empieza que... la rosca. Bueno, ¿cuál era el foco el foco inicial del conflicto? La Champions Asiática, que se está jugando ahora, se está jugando lo que sería la fase previa. Los partidos se juegan a un solo partido, no es ida y vuelta, y el equipo de mejor ranking del país es el que hace local. O sea que los equipos iraníes eran locales por defecto, porque son equipos altos en el, en el ranking. En, había dos equipos que juegan esta fase. El Steklal, que es uno de los dos equipos más grandes de Irán, junto al Persepolis, y el Char Codro, que es un equipo, mitad de tabla, un... Colón. Un Colón, un... sí. exactamente, que tenía... hizo una buena temporada, había pasado la Copa. El Steklal jugaba contra el Al-Kuwait de... Kuwait, uh, sí. perdón la obviedad, y el Shar contra el Al-Rifa de Bahrain. Sí. Perfecto, hasta acá estamos bien. Se suspenden los partidos. ¿Por qué? Porque... La primera reacción de los clubes es decir, no, nosotros o jugamos en Irán o no jugamos. No aceptamos el cambio, de, el cambio de localía. Obviamente, ante esto, la AFC, que no quiere perder a uno de sus países más importantes en la competición, activa los mecanismos para negociar algún tipo de
1: cuestión. A todo esto, claro, la pregunta que se me, se me ocurre es, ¿realmente es importante Irán en la AFC? Es uno de los países más importantes. Porque uno, uno con, la, con esta idea que tiene... Occidental, por así decirlo No puede pasar a un país importante es Japón Un país importante puede ser China por la cantidad de gente Pero la, Me estás comentando, está comentando que es uno de los más importantes
0: Claro, porque esto hay que entenderlo Asia es enorme
1: Totalmente Vean, un mapa
0: es grandísimo, ¿no? Perfecto, entonces como lo, la logística de viajar es muy compleja La copa está literalmente dividida en dos Por un lado se juega Toda la zona oriental o sea, Japón, China, Corea, todos juegan su, su propio torneo, aunque es el mismo, pero se, se cruzan entre ellos. Y después está la parte más occidental, aunque no lo es, eh, Irán, todo Medio Oriente, Arabia, eh, Qatar, Emiratos Árabes. Entonces, dentro de esta región, Irán es de los dos o tres países más importantes por lejos, uh -huh. junto quizás a Arabia Saudita. Uh -huh. Son los más importantes Ni hablar a nivel asiático Vemos que siempre Clasifica a los mundiales O casi siempre clasifica Le va bien Le va bien en las copas No es un país menor uh -huh. Aparte No es un detalle menor Es un país muy futbolero Irán A diferencia quizás Con otros países De Medio Oriente Donde el fútbol es importante Pero vos ves Los estadios están vacíos En muchos casos Tiene su, su lógica En Irán Un partido de liga Por lo menos Lleva 20.000 personas Los equipos más grandes Llevan entre 50 y 60.000 personas a los A los partidos El fútbol Es una cuestión Muy importante De hecho yo hablé un poco de esto en una nota que saqué para enganche que está citada en la nota del episodio, si a alguien le interesa un poco más. Entonces, no era ni menor ni para la AFC, ni para Irán. Sería como que en Argentina no se puede jugar un partido de Copa Libertadores. Imagínense eso. Me gustó ese ejemplo. Que en Argentina un partido de Copa Libertadores no se pueda jugar, pero no por lo que pasó en una cancha de fútbol o a seis cuadras, sino porque la situación del país no amerita que un equipo pueda viajar a Argentina. Sería un escándalo. Estaríamos uh -huh. todo el día hablando de eso. Bueno, en Irán pasó eso. Al punto tal de que jugadores y técnicos de los Equipos en cuestión se metieron. Por ejemplo, el entrenador del que se llama Farhad Majidi. También en la nota está un poco mejor pronunciado y citado. Salió a decir una, algo tranquilo para bajar los, los humos, los sí, decibeles.
1: Decía tratar de fajar, tratar de decir algo tranquilo. Algo eh?
0: tranquilo, viste. Pues está tensa la situación. No digas nada complejo. Sabes qué dijo
1: en la rueda de prensa
0: de ayer que estamos grabando hoy viernes, el jueves. Dijo. Para un equipo qatarí o un equipo de Emiratos, el estadio no es muy importante. Porque la verdad, no tienen hinchas ni llevan gente a la cancha. Pero para nosotros, que somos uno de los equipos más grandes de Irán y llevamos 50.000 personas en promedio, que nos saquen la localía es muy grave. Básicamente le dijo, claro, o sea a un equipo de Qatar, ¿qué le importa si... Juega siempre Estadio Vacío, aunque juegue local. A que a nosotros nos complica un poco.
1: Básicamente sí. tiene una, bomba, una, una nueva bomba. ¿sabes?
0: Tranquilo. Igual, viste cómo es esto. A lo mejor se lo toma más, a, más, más, a, más tranquilo ya mi Acá si a un equipo le dice, mirá que vos no llevas gente y juegas Estadio Vacío, se pudre, se todo. pudre todo. Se, se pudre, pudre todo. todo. Otro que también habló es el capitán del Stiglali, ex ex lateral de la selección o todavía sigue. Pero es un jugador histórico y muy importante que es Buri Agafuri. Jugó contra nosotros en el partido del 2014. De sí. hecho, eh, dijo. ¿Lateral
1: de qué lado? Porque si no, es el que tiene, si es izquierdo, es el que tiene que marcar a Messi. Y que le enganchó para adentro. Ojo. Puede
0: ser, ¿eh? No, no, no lo tengo. Habría que ver si, si no fuese. ¿Qué golazo de Messi, dicho sea de paso? Sí.
1: Bueno. Que sirvió un montón, ¿no? Sí. Igualmente, no Bueno,
0: dijo. Es una decisión injusta que lo saque en la localía. No tiene ningún sentido. Y estamos muy tristes de que nuestros hinchas no puedan ver el partido. Va tranquilo. Vete bajo un cambio. Igual gran historia de la de Gafuri. Un día hablaremos más en detalle Porque es un jugador muy comprometido Y que cuando se le tuvo que plantar Al mismo régimen Del de la, de la, iraní Lo hizo con todo el peligro Que esto implica Los hinchas del Esteclal También empezaron a hacer Una campaña en las redes Cualquier post o tweet Que había de la AFC Había un hashtag que era ACL Por eh, Asian Champions League ACL Needs Iran Fans O sea, querían que el partido Se juegue en Irán No querían Querían boicotear todo el torneo
1: Pero bueno eh, Las cosas ya estaban decididas Nosotros somos más picantes eh. Nosotros somos no, Corrupol Sí, cor -rubol. sí. Eh, con, me, con me voy gallina, China, con me golgostera, sí, sí. son más picantes. Pero
0: bueno. Ojo, a lo mejor en toda la parte persa que no, no, <ríe> no llegué a leer, las cosas se decían peor. Pero bueno, en inglés era esto. Era esto. Cuestión: como había dicho antes, la Federación Iraní comenzó estos mecanismos de negociación con la FC para buscar algún punto de, de encuentro. Y como la situación entre Estados Unidos e Irán parece por ahora haber calmado un poco, dijeron: Bueno, estos partidos. Jueguen los enemigos árabes. Ya está definido. Ahora, los partidos subsiguientes de fase previa o de fase de grupo, vamos a revisar la decisión dependiendo el contexto. Es un patear para adelante. Mi impresión es que si las cosas sigue así, van a volver a Irán a jugar. Pero no hay que olvidar esto. Hay un terreno de disputa importante con Irán en el mundo. No solo entre Estados Unidos, sino cómo las naciones se vinculan con Irán. Ahora... Porque bajamos un cambio, puede parecer un poco exagerado. Pero si la tensión vuelve, a lo mejor esta cuestión, que parece mínima, pero dentro del fútbol no lo es que es la localía puede volver a ser un tema de debate. Aún, sí, aún si no pasa nada más en términos violentos.
1: Eh, Recién un partido para Estados Unidos. puede decir, ah, no, no, pará, le estás reciendo un partido. Entonces estás haciendo lazos con Irán.
0: Para seguir un poco con, con esta idea de el, la localía como campo de batalla en Medio Oriente. Tenemos también un, un ejemplo que es el vecino de Irán, que es Irak. Bueno, ¿cuál es la cuestión con Irak? Obviamente, desde que estalló la guerra con Estados Unidos... Qué raro que siempre esté Estados Unidos no, en Medio Oriente,
1: siempre, ¿no? siempre... Sí. Y, y si querés que hablemos de Sudamérica también podemos hablar Bueno,
0: desde que estalló la guerra con, con Estados Unidos, en Irak no se jugaban partidos, salvo algún que otro amistoso, pero en general no se jugaban partidos de internacionales. La Liga... Fue suspendida en algún momento, después volvió, la liga local digo, pero siempre partidos de copa y partidos de selección se jugaban en terrenos neutrales. Era una cuestión de estado literalmente que Irak pueda volver a recibir partidos eh, de los distintos gobiernos que se fueron sucediendo. No solo eso, por si no lo saben, Irak hizo una inversión fenomenal en estadios de fútbol. ¿Cuánto? ¿de cuánto? Y yo lo que leí, que lo quiero chequear bien porque no lo creí cuando lo leí, 5 mil millones de, de dólares en estadios. Es un PBI. Es un PBI, <risa> pero literalmente tiene estadios muy modernos y muy buenos, y muchos en construcción. Toda esta idea del estadio como una especie de modernizador del país es otro tema para un para otro episodio. Sí, lo vamos a hablar. Lo vamos a hablar, pero bueno, esta idea de tener estadios, entre comillas, mundialistas, es todo un fetiche de muchos gobiernos, y en Irak esto es una política de Estado. La cantidad de dinero que se invierte en tener estadios de primer nivel es enorme. Pero con, con este agravante, no podían recibir a, a su selección. La selección jugaba en jugaba mucho en Emiratos, jugaba en Qatar, iba, iba rotando, pero no podía jugar en, en, en Irak. Con la llegada de Infantino al poder y con la situación en, en Irak un poco más estabilizada, por llamarlo de algún modo,
1: comenzaron las gestiones para devolverle el fútbol a Irak. Usted, una cosa que, que acá lo que está diciendo Abuel es que tiene que entender, también lo avisamos, lo contamos, el nivel de estabilización para algunas sociedades y para otras. Por ejemplo, en el caso de estabilización iraquí o iraní, también es que no haya las guerras civiles o las guerras internas entre tribus o entre situaciones que están ocurriendo adentro, no sean tan grandes. Sí, exactamente. Básicamente que no te quede una bomba en el medio del partido. Básicamente. Pero bueno,
0: esta cuestión del, de la localía es, como estamos viendo, un tema muy importante. Irak activa los mecanismos de rosca la bendita rosca con Infantino, para justamente recuperar el fútbol. Lo que logra, primero con algunos amistosos, eh, hacia fines de 2017 o 2018, y oficialmente se le devuelve la locaría a, Irán, a, perdón, a Irak eh, con la fecha FIFA de octubre, de octubre de 2019, cuando sí. juega contra Hong Kong, sí. otro país que estaba eh, justo en un
1: quilombo. Básicamente todo nombres. Es... Tranquilos Sí, como dijimos al principio Un lío, sí. un país, un quilombo Un país, un quilombo También hay para hablar del fútbol en Hong Kong
0: Quedará para otro capítulo Nos no vamos de tema también Está
1: tranquilo el mundo y... está, está muy tranquilo todo
0: Cuestión, iban a jugar eh, Irak y Hong Kong en la ciudad de Barra. Acá viene el detalle Ese mismo mes en Irak estallan una serie de protestas masivas en Bagdad uh -huh. Contra el gobierno, pidiéndole todo tipo de cambios cambios políticos, cambios en algunas leyes específicas, cambios en el sistema económico, en un punto muy parecido con Chile. Ya no sí. era el conflicto la cuestión bélica, la guerra con Estados Unidos, sino que el conflicto se trasladó a la cuestión interna. Irak estaba en conflicto con su sociedad. Una crisis social. Una crisis social, exactamente. Como el conflicto era en Bagdad y no en Barra, que era una ciudad que también tuvo sus conflictos, pero que por medios non-santos pudieron pacificar en ese año, ese partido se jugó. Pero claro, con el estallido de, los, de este conflicto social nuevo, sumado a la guerra que hay ahora, con, entre, o posible guerra, entre Irán y Estados Unidos, que parece que siempre se, se descargan sus, sus broncas en, en Irak, viste que se fajan... Claro, no, el...
1: no, 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 nos fajamos en, la, en el patio
0: del vecino. Del, en el patio del vecino, claro. La, el bombardeo a las bases fue en Irak, lo de Soleimani fue en Irak, es como, bueno, vamos a pegarle a él. Entonces, el convidado de piedra de ese conflicto, Irak vuelve ahora a perder su, su, su localía. Pero todavía queda como este margen de negociación para ver cómo se puede encauzar. La cuestión es que el conflicto interno de Irak todavía no, no cesó. O sea, siguen las protestas, sigue la represión. Lo que podría llegar a cambiar un poco el, el clima es este clima de distensión que hay por ahora
1: entre Irán... y y Estados Unidos. Bueno, y acá esto que estamos hablando es la, la idea y la necesidad de un gobierno como el iraquí de promover que se juegue al fútbol de, dentro de su país. De su país, claro. O sea, algo tan básico
0: que para nosotros es que es ver a nuestra selección y putearla. Porque la vemos claro, y después sí. la puteamos. Bueno, los iraquíes quieren hacerlo con todo derecho en, su propio, en sus propios estadios para los que invirtieron
1: un, un
0: una fortuna. Una, sí, un y iba huevo. a decir una guarantada. No, un huevo. Claro, Pero bueno, entonces... Vemos cómo en cada país con sus propias lógicas... Con sus propias cuestiones... La cuestión de jugar un partido de fútbol... El simple hecho de que haya 11 de un lado, 11 del otro... Un árbitro y gente en la tribuna... Es todo un símbolo. Ya eso de por sí implica algo. Implica que se puede jugar ese partido. De mínima. O sea que están dadas las condiciones como siempre decimos, para que se juegue ese partido. A los gobiernos lo que les molesta es que no puedan dar esa imagen de que pueden garantizar la seguridad de un partido de fútbol. tal algo que parece tan básico.
1: Tal cual. Imagínense, además, este lo, ahora lo vamos a imaginar nosotros también, pero que es esta situación de conflicto, partido importante, que se vende para el exterior, eh, que se vende una imagen... Es como que todo el tiempo... Imagínense que todo el tiempo estén hablando mal de vos, diciendo que vos no podés hacer algo, y efectivamente lo estás por hacer, y ahora, como sea, sigue adelante. Esta idea de John Max go on sigue, bueno.
0: Bueno, sin ir más lejos, cuando sucedió lo de la final de la Libertadores del 2018, que yo quisiera olvidarlo, pero bueno, lo que pasó, pasó. Uno de los temas que discutían en los programas de televisión era la imagen que daba Argentina al mundo... Por un hecho que, en última instancia, fue un hecho, vamos a decirlo, no fue un hecho de la sociedad. No, era una, no, es, no es que había una protesta, fueron hinchas que tiraron
1: piedras un micro. Bueno, es, es interesante lo que traes vos, ¿por qué? Porque acá podemos ver dos situaciones que pasaron en 20 años. Eh, 2001, con, un con el gobierno de Fernando de la Rúa cayendo... Pasó con Racing. O sea, Racing salió campeón el 27 de diciembre en medio de... Acá vamos a, vamos a explicar un poco. Era estado de sitio en provincia de Buenos Aires, nunca hubo toque de queda y en Capital Federal, donde efectivamente se jugó, eh, no había estado de sitio. Así que eh, había un, hay un vericueto posible para jugar. Así que, como bien cuenta Alejandro Wall en su libro, eh, Academia Carajo. Bueno, finalmente lo terminaba haciendo en medio de un desastre, so de quizás desastre social más grande de los últimos 30 años. Quizás lo
0: irónico con el partido mítico ya a esta altura de Racing es que ni siquiera se jugó para dar la imagen de normalidad de un país. No, se jugó para que
1: alguien salga campeón Esa... y darle una
0: alegría. Y darle... Exactamente, o sea, para que en el medio de todo ese tumulto social, en ese descontrol que fue Argentina en, esos, en esas semanas, que parecía que no había. No, no gobierno, no había ley alguna, en algún punto los argentinos nos pusimos
1: de acuerdo en que ese partido se tenía que jugar. Racing Y, y que Racing tenía que salir campeón. Claro, o, sea. Y que, o sea, la persona más odiada de ese partido, por lejos, fue César, que en el último, en el último minuto va a cabecear contra sus ex compañeros. Claro. O sea, ni eso ni hablar, ¿no? Pero... Siempre César ahí metido. En... siempre se... ¿Cómo se llama a hablar de Irak? A César no, no entiendo. Pero... Es la gracia del podcast. Es la gracia del podcast. Pero imaginemos que En serio, fuera de broma, César fue la broma. Si esa fue cabecera contra su compañero que no salió campeón en 35 años, un fenómeno de tipo. Pero después, eh, esta idea de comparar eh, Racing de 2001 con eh, lo que pasó con la final de, de la Copa Libertadores en 2018. Una era para dar una imagen de nosotros, de esta imagen de volvimos al mundo, básicamente por un. Problema chiquito, te tuviste que ir a, se tuvieron que ir afuera y no diste la mejor imagen. La normalización no existió. No, es
0: que de hecho... Bueno, esto quizás es una opinión mía y no, no tanto un dato. Para mí estas cosas no te afectan la imagen del país. Te refuerzan algún prejuicio, pero en realidad, ¿cuál fue el conflicto? Uno es, unos locos tiraron unas piedras de un micro, pasa en todos lados. Sí. Pasa que también uno exagera siempre, ¿no? La imagen que le damos al mundo y a lo mejor el mundo ni le interesa la cuestión de la libertad. Después una, una nota de color... Como mucho. ¿Esto significa que el partido se tendría que haber jugado en Argentina o no? No lo sé. Lo que sí creo es que me parece curioso, este contrapunto que vos haces, que un partido que se podría haber jugado de alguna manera no se jugó y otro que
1: no se tendría que haber jugado
0: bajo ningún bajo contexto ni se terminó jugando.
1: Tal cual. Y con un resultado que, bueno, le tiró una alegría porque era una épica, etcétera, etcétera, Pero no se tendría que haber jugado. No tal pie, esto para mí muestra que la relación
0: que tiene la sociedad argentina con el fútbol, algo que hablamos un poco en el en el capítulo pasado, es totalmente fuera de foco con otros países, donde está todo más amalgamado. Yo creo que en Argentina el fútbol tiene un lugar tan preponderante que absorbe todas estas, estas cuestiones y las hace parecer menores. Cuestiones sociales, cuestiones de división de clases que... Vemos que en, en algunos países, tipo un, un equipo, representa una sociedad a un grupo, una tribu, a la, una clase. En Argentina, soy de Boca, soy, soy de River, soy de, soy de mi club. Mi club es mi identidad. A tal punto que es más importante que mi club salga campeón que que mi país esté funcionando. Perdón, eh, quiero aclarar que para mí eso es hermoso. No está mal. Lo digo yo, eh. <risa>
1: No, no. A ver. Eh, acá, acá podemos seguir haciendo preguntas. Esta idea de. Y acá una pregunta que la tiro y que los, los invito a quien haya llegado a esta parte del podcast casi al final a contestarlo. ¿Qué preferimos que salga? ¿Campeón del mundo Argentina o preferimos que salga campeón de, de la libertad? Ni siquiera te digo el mundial de clubes, nuestro equipo. Yo ahí tengo un problemón que yo quiero ganar un mundial. Lo que pasa es que... Yo
0: lo quiero ganar. Entonces... Lo que pasa es
1: que vos lo viste, pero yo, por ejemplo, a mí me agarró el Barcelona, me agarró el Juventud. pero en algún punto pasa eso. Que muchos, mucha gente, me incluyo, no queremos. Nos, nos interesa más que salga campeón de, la Copa, de, de una Copa de Libertadores o una Mundial de clubes, a de nuestro equipo. No, esto estoy total, totalmente
0: de acuerdo. Nuestro equipo es lo más importante. Después, la, la selección es algo coyuntural del Mundial o la Copa América, que ahora nos importa porque no la ganamos, pero cuando la ganábamos no nos importaba. Solamente ahí. Después, en el día a día, uno es hincha de su club y eso es una identidad que se forja. Más allá de todo lo demás. Pero bueno, nos fuimos un poco del tema. sí, Eso es para otro capítulo. Vamos tirando ideas para próximos capítulos. Lo que queríamos mostrar en este segundo episodio es cómo el fútbol funciona dentro de una sociedad. Cuando digo funciona, me refiero a la palabra función. Tiene un rol. Se vuelve una parte de la sociedad. Tiene su estructura, sus dinámicas propias. Tiene su significado. Lo que vimos es cómo para una determinada sociedad jugar un partido local es importante... Por lo, por lo que podría dar como imagen al exterior, mientras que para otra sociedad jugar un partido significaba dar la imagen de normalidad. Por eso nos gustaba el tópico este del fútbol y el conflicto social, porque cuando hay conflicto, cuando las cosas están revueltas, rápidamente el fútbol es una arena donde esa revolución, por decirlo de alguna manera, juega también su partido. Entonces todos quieren de alguna manera que el fútbol... Ayude a llevar agua por su molino Ya sea para darle imagen de que está todo bien Como para dar la imagen de que no puede Rodar una pelota, como también para darle la imagen de que el país es lo suficientemente Seguro para que una selección venga Y juegue un partido de clasificación al mundial
1: Esta idea de que el fútbol Termina funcionando como una mercancía Para los que tienen el poder O sea, si yo tengo el poder Quiero que mi equipo, mi selección, juegue en donde yo digo que juegue. Y si una vez que lo perdí, por ejemplo, el poder está en el pueblo, caso que pasó en Chile, lo perdió y automáticamente el fútbol no se juega. ¿Por qué? Porque las personas que tuvieron el poder y que salieron a la calle y que generaron una revolución, no nos importa el fútbol. Perdiste el fútbol, perdiste el poder. Exactamente. El hecho de
0: organizar uno un partido de fútbol dice mucho de tu gobierno, básicamente. Básicamente sí. Así que, bueno, muchas gracias por llegar hasta acá Les agradecemos en serio La repercusión que tuvo el primer episodio Vamos a seguir dándole duro al podcast Porque creemos mucho en lo que estamos haciendo Y nos gusta mucho
1: que ustedes lo, lo escuchen Y nos comenten lo que les parece Así que sigan haciéndolo Si hay algo que no les gusta Los invitamos a dejarnos críticas A dejarnos comentarios, estamos abiertos a todo Con buena onda Con buena onda, sí, no sean, no sean tan turros Pero bueno, los... Saludamos, muchas gracias por haber llegado acá.
0: Como siempre les recordamos, las notas del episodio están en alterfutbol.com barra 02. Nuestras redes sociales, todo Alterfutbol, Twitter, Instagram, Facebook, en cualquier momento aparecemos en LinkedIn también. Sí, en LinkedIn ya estamos, si quieren <risa> pueden buscarnos, pero por otro lado.
1: Claro, y nada más. Eh, muchas gracias Fede. Muchas gracias Nahuel. Nuestras redes sociales son eh, fglamas en Twitter. Nahuel ZN en Twitter. Instagram tengo pero todavía no lo uso. <ríe> Así que muchísimas gracias. Nos vemos la próxima y un abrazo grande.